0: Gênesis 22, o versículo 8 Diz assim, respondeu Abraão Deus mesmo há de prover para si um cordeiro, meu filho E os dois continuaram a caminhar juntos Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar Em cima da lenha Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toques no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, O seu único filho. Abraão então ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de jeová Jiré, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor... Se proverá. E pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando, teu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areia e como a areia da, da da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berceba onde passou a viver. Abraão ele traz essa resposta do versículo 8 exatamente quando Isaac começa a se tocar e Isaac diz assim, eu estou vendo a lenha eu estou vendo as brasas para que possamos fazer o fogo lá em cima mas eu não estou vendo o cordeiro imagina só um filho perguntando isso para um pai e o pai não podia virar para ele e dizer filho o sacrifício é você então nesse momento a Bíblia diz que Abraão vira para ele e diz assim no monte do Senhor se proverá Deus proverá um cordeiro para si o que me chama muita atenção Desse texto que para mim é um dos mais poderosos, maravilhosos da Bíblia. Um homem que em fé decide passar por tal nível de prova. Não é à toa que Abraão é considerado o pai da fé. Porque esse nível de fé, de você pegar um filho, que queridos, não era um bebezinho, não era um menininho, a Bíblia diz que eles subiram o monte para poder sacrificar e quem levou a lenha foi Isaac, e e, então foi colocado sobre Isaac a lenha, então significa que já era no mínimo um jovem já com forças para poder subir com a lenha, carregar a lenha, e aí imagina só, você em fé, por causa da obediência, talvez Isaac não estava entendendo nada, mas a Bíblia diz que Abraão amarrou Isaac, você tem noção do que foi isso? Amarrou Isaac, colocou Isaac sobre o altar, em cima da lenha, e na hora que ele estava com a faca na mão, para fazer o serviço, para matar o seu próprio filho, ah, queridos, que nível de fé foi esse? O que mais mexe comigo é saber o nível de obediência de Abraão. Abraão, quando ele ouviu tão prontamente, ele seguiu. E aí lá no final você vai perceber, e por que, Abraão, você me obedeceu? Todas as famílias são, serão abençoadas. Meu irmão, eu e você, nós provamos dessa benção, por causa da obediência de Abraão. Sempre nós, quando estávamos ministrando ali a vida dos nossos filhos, dos nossos filhos pequenos, a gente sempre tinha uma frase para eles, a gente dizia, olha só, quando desobedece, algo acontece. Mas o inverso dessa frase também é verdadeiro, porque quando obedece, algo também acontece, nós vemos nesse texto. O anjo do Senhor disse para Abraão, por que você me obedeceu? Você vai gerar bênçãos, vai liberar bênçãos sobre toda a sua descendência e sobre todas as famílias da terra. Meu irmão, é bem interessante momentos da nossa vida cristã, onde nós passamos por prova e Deus quer sim saber o nível que está a nossa obediência a Ele e quando nós demonstramos um coração temente quando nós demonstramos um coração obediente deixa eu te dizer, isso sim gerará bênção a bênção ela estava em um lugar no monte do Senhor tem provisão no monte do Senhor tem sim um cordeiro para o sacrifício e o que que Deus estava dizendo? Abraão vai até o monte porque lá é o lugar da provisão e a obediência, o fato de Abraão não questionar e chegar até o ponto de que ergueu a faca para matar o seu próprio filho Deus disse eu vi que você teme ao Senhor, eu vi que você me obedece sabe como eu estava dizendo a respeito dos nossos filhos quando a gente obedece algo acontece, no caso de Abraão foi bênção mas deixa eu te dizer, quando nós começamos a viver uma vida de desobediência também coisas acontecem, por mais que muitos preguem dizendo que isso não existe, mas acontece, meus queridos, sobre nós, sobre todos nós, paira a bênção de Abraão. Nós temos que ter, sim, famílias benditas, famílias abençoadas. Mas por que, que nós não vivemos isso no nosso dia a dia, muitas vezes? Por que, que temos tantos problemas nas nossas casas? A, a resposta é obediência ou desobediência. Queridos, se eu vivo uma vida de obediência, não que nunca virá o tempo da dificuldade, não que nunca virá o tempo da escassez, o próprio Senhor Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas deixa eu dizer, quando estamos num lugar de obediência, a escassez vem, a dificuldade vem para o Senhor provar o nosso coração e nos levar para um nível de expansão. Como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Jó, como aconteceu com Davi e com tantos outros, que Deus expandiu as suas promessas, porque estavam no lugar de obediência, mas tem tempestades que nós mesmos criamos, por exemplo, Jonas... Deus não queria aquela tempestade sobre ele, mas quando Deus mandou ele ir para Nínive e ele decidiu ir para Tarsis, ele foi no caminho contrário do propósito, deixa eu te dizer, andar no caminho contrário do propósito de Deus vai sim gerar tempestades só que a tempestade, Deus ainda em sua infinita misericórdia, ainda permite que no meio da tempestade vem um grande peixe, que tem gente que diz assim, ah, foi castigo de Deus para Jonas, foi nada, foi salvação foi misericórdia, porque se não é aquele grande peixe vir lá engolir Jonas, ele morria no mar então, mesmo em meio à desobediência, Deus ainda teve misericórdia, porque o nosso Deus é maravilhoso, mas deixa eu te dizer: às vezes nós não estamos vivendo a totalidade das bênçãos do Senhor sobre nossa vida e sobre nossa casa, porque existe um dia a dia, sim, de desobediência. O que, é que nós precisamos aprender aqui nesse momento? A obediência traz consequências e a partir de Abraão, todos os povos da terra, inclusive eu e você, todas as famílias são benditas, mas também a desobediência queridos, ela também gera consequências. E aí a minha pergunta é, o que você tem vivido na sua casa? O que você tem vivido no seu casamento? Sabe, os casamentos que estão aqui... Se vocês já confessaram o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, se vocês já se converteram, a bênção de Abraão repousa sobre o casamento de vocês. Mas se a bênção repousa, por que tanta briga? Por que tanta discussão? Por que tanto problema? Porque, às vezes, nós passamos por cima de alguns princípios, nós começamos a desobedecer no que diz. No cumprimento de alguns princípios, como amar a minha esposa, como respeitá-la, como ter palavras dóceis. E aí assim, existe a bênção, mas nós não usufruímos da bênção. E aí por que que tem tempestades em casamentos de, de crentes? Porque em algum momento decidiram desobedecer em alguma área da vida e parar de praticar a palavra. Mas o que mexe comigo com Abraão é que ele foi obediente até o último momento. Ao ponto de olhar o seu filho e queridos, não tem como eu não ler um texto dele, desse a minha imaginação, não começar a pensar a cena. Basicamente eu penso Abraão com a barba branca assim, bem barbudo, não sei porquê, mas eu penso Abraão assim, né? Eu penso Abraão barbudo, e eu penso Isaac com o olho arregalado, olhando para cima e uma faca assim ó. Gente, foi essa a Mas nesse momento queridos, algo maravilhoso acontece. Nós sabemos e falamos isso semana passada que Abraão ele decidiu crer em um nível que ele sabia que ele poderia sacrificar o seu filho ali e fazer com que o fogo queimasse todo o seu filho ao ponto de ele ficar somente as cinzas ali, mas o autor aos hebreus disse que o nível de fé de Abraão foi tão grande que ele cria que ele podia, que Deus podia ressuscitar o seu filho das cinzas, e por isso que ele foi até o fim a fé de Abraão era uma fé com obras porque o livro de Tiago diz que a a fé sem obras ela é morta e ela dá o exemplo de Abraão Então queridos, ele foi até o fim, ele creu até o fim, porque ele sabia que o Senhor podia fazer, mas algo maravilhoso acontece, quando ele pega a faca e ele está pronto para imolar o seu próprio filho, matar o seu próprio filho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece ali. Para quem já estudou um pouquinho de teologia sistemática, sabe que essa manifestação, quando aparece na Bíblia, O anjo do Senhor, com letra maiúscula, não é qualquer anjo que veio ali. Não que um anjo seja um qualquer, mas você está entendendo o que eu estou falando. Quando nós temos essa frase, o anjo do Senhor, são as manifestações de Cristo no Velho Testamento. Então, entenda, preste atenção em um detalhe maravilhoso que tem aqui nesse texto. Abraão está lá pronto para emular o seu filho. O filho tinha perguntado para ele, pai, onde que está o sacrifício, onde que está o cordeiro? Naquele momento Abraão tinha acabado de dizer para ele, não, Deus proverá um cordeiro para si. Deus proverá o sacrifício para si, porque no monte do Senhor, no lugar da obediência, no lugar de temor, no lugar da presença, sempre tem provisão e quando ele está prestes a imolar o seu filho, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chama Abraão pelo nome. O próprio Cristo vem até ele e diz, Abraão, Abraão, ele ouviu o verdadeiro Cordeiro, Deus naquele momento proveu para si um Cordeiro... E queridos, o que é maravilhoso Naquele momento O o Cristo diz para ele Abraão, Abraão Agora eu sei que você teme ao Senhor Porque você não negou O seu filho O seu único filho Por isso não toque no rapaz Eu imagino No mínimo Isaac que estava ali Com a faca já quase no pescoço No mínimo Isaac deve ter feito assim Ufa Porque o verdadeiro Cordeiro chegou naquele lugar, no monte da provisão, teve uma manifestação do próprio Cristo. E aí a Bíblia diz que a partir do momento que Abraão então passa pela prova, a partir do momento que realmente entende-se de que ele teme a Deus e é provado que ele teme a Deus e a Bíblia diz que porque ele fez isso, porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça, a Bíblia diz que nesse exato momento Abraão ergue os olhos. Então mais uma vez imagina comigo a cena, Isaac no altar... Abraão ao lado do altar Abraão ergue a faca Para imolar o seu filho Nesse momento ele ouve uma voz O Cordeiro de Deus, o Cristo Dizendo para ele, Abraão, Abraão Não toque no rapaz Porque agora eu sei que você teme a Deus E a Bíblia diz que nisso que ele ergueu os olhos A Bíblia diz que ele viu um carneiro Um Cordeiro Pronto para ser Sacrificado Sabe, várias vezes eu já me perguntei, será que Abraão que não viu o carneiro no meio dos arbustos antes? Ou será que Deus fez esse carneiro aparecer assim ó, da hora para outra? Porque Deus pode ter feito as duas coisas, mas eu imagino queridos, que na verdade enquanto... Abraão e Isaac, eles iam subindo e Isaac perguntando, onde que está o cordeiro? Onde que está o cordeiro? E Abraão dizendo, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Eu tenho certeza que a provisão do cordeiro. Deus já tinha mandado esse esse carneiro subir por um outro carreiro, igual a gente diz aqui em Guarapuava. Então Abraão subindo por um lugar, mas o carneiro subindo por outro. É normal lá no alto da montanha ter um carneiro? lá no alto da montanha, três dias de viagem, sabe o que isso significa meu irmão? Às vezes a gente está no lugar de escassez, está preocupado porque não está vendo, mas quando estamos vivendo uma vida de obediência, deixa eu te dizer, Deus sempre vai trazer provisão, sabe, Abraão não tinha visto Abraão não tinha como levar aquele carneiro até lá, realmente foi um milagre mas talvez Isaac subindo por um lado e Deus já mandando o carneiro subir por outro e Deus já fazendo o carneiro ir lá e ficar enrolado o seu chifre em meio àqueles arbustos para que na hora certa tivesse provisão, deixa eu te dizer se você tomar uma decisão de sim viver uma vida de temor ao Senhor e viver uma vida de obediência ao Senhor, nunca Nunca faltará provisão para você, porque no lugar do temor, no lugar da obediência, sempre tem provisão. Jeová girece se manifesta, Deus sempre provê um cordeiro para si, Ele não deixará faltar. Eu vejo tantas pessoas preocupadas tantas pessoas ansiosas, mas pastor, agora eu não consigo trabalhar, eu não consigo. Deixa eu te dizer, Deus já está fazendo a tua provisão subir por um outro caminho que talvez você não está vendo, mas a partir do momento que a tua prova cessar e você realmente conseguir ir até o fim naquilo que o Senhor pediu a você, a tua provisão se manifestará. A Bíblia diz que Abraão ergueu os olhos, ele não tinha visto o carneiro até aquele momento, ou o carneiro já estava ali, ou Deus fez o carneiro aparecer na hora, ou então Abraão só que não tinha visto porque estava concentrado no sacrifício do seu filho. Mas a verdade é que no monte do Senhor tem provisão, está faltando provisão para você, você está com dificuldade, meu irmão vai para a presença vai para o monte do Senhor vai buscar o Senhor não ande em desobediência porque como eu disse, às vezes não está vindo bênção e não está vindo provisão porque sim, estamos vivendo uma vida de desobediência mas quando nós restauramos o temor do Senhor, quando nós estamos no lugar da obediência no lugar da presença no monte do Senhor se proverá, é nesse momento que Abraão, ele faz uma declaração, o meu Jeová É Jeová Jiré O Deus provedor Ele continua sustentando os seus Ele continua cuidando dos seus Ele não deixará faltar A palavra dos senhores declara Eu fui moço e agora sou velho Mas nunca vi um justo mendigar o pão Ou seja, no lugar de obediência Sempre tem provisão Sempre tem provisão no lugar de obediência E queridos, veio o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu não posso deixar de mencionar, do mesmo jeito que Abraão decidiu dar o seu filho, dar o seu único filho, como sacrifício ao Senhor... A Bíblia diz em João 3,16, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deixa eu te dizer, nós nunca venceremos a Deus no dar, nunca venceremos a Deus no dar. Deus pediu para Abraão, me dar o seu filho. No final das contas, Deus permitiu sobre Abraão, que tivesse um outro cordeiro que substituiu Isaac, Um outro carneiro que substituiu Isaac, não foi o Isaac, mas Abraão já tinha dado Isaac no seu coração, nós nunca venceremos a Deus no dar, Deus não deu o Cristo somente no seu coração, não, o Cordeiro de Deus foi imolado, O Cordeiro de Deus foi morto, e queridos, porque nós nunca venceremos a Deus no dar, todas as vezes que você se posicionar em fazer algo para Deus, em dar algo para Deus, mesmo em um momento de prova, de dificuldade, de escassez, guarde isso, nós nunca venceremos a Deus no dar. Porque Abraão decidiu entregar o seu filho João 3,16 diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira que Ele deu o seu filho unigênito Do mesmo jeito que Isaac era o único filho né? O filho da promessa Ele deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna O verdadeiro Cordeiro veio Jesus disse, ninguém tira a vida de mim mas eu voluntariamente a dou em resgate de muitos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio até aquele monte junto com Abraão, no lugar de obediência, no lugar de manifest, no lugar de temor existe a manifestação do Cristo, do lugar de obediência no lugar de, de temor existe provisão meu irmão e avalie se está passando por uma grande escassez ou é uma prova de Deus e depois disso vem uma grande expansão na sua vida ou ou existe sim áreas de desobediência que precisam ser trabalhadas precisamos nesses dias restaurar o temor ao Senhor uma igreja que teme ao Senhor, uma igreja que reconhece Deus em todos os seus caminhos nada precisa ser achado no nosso meio, a não ser o Cristo crucificado Ele é a razão de estarmos aqui queridos, e quando nós vamos para esse lugar de temor, de obediência nesse lugar Jeová-Giré, o Deus da provisão se manifesta Abraão deu àquele lugar o nome jeová Jiré. por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá agora presta atenção no versículo 16, aliás versículo 15 primeira palavra do anjo do Senhor para Abraão foi não toca no rapaz a gente já viu que você teme a Deus agora a segunda, veja só Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo. Presta atenção no versículo 17, grifa isso na sua Bíblia, destaca aí no seu aplicativo, porque essa bênção é sobre nós também, tá bom? Versículo 17 diz assim Esteja certo de que eu o abençoarei E farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu E como a areia da praia do mar Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos E por meio dela todos os povos serão abençoados Porque você me obedeceu Então o próprio Cristo fala para Abraão, Abraão eu estou jurando por mim mesmo. Quem aqui, né, quem tem irmão vai saber o que eu vou explicar agora, o exemplo que eu vou dar. Já teve alguma coisa, uma discussão ali entre os irmãos, que o irmão diz assim, eu não fiz. Aí o outro diz assim, você fez? Aí diz, mas eu não fiz. Aí outro diz, você fez? E a conversa o tom vai aumentando, né? Mas eu estou dizendo que eu não fiz. Aí eu disse, mas você fez. Aí tem uma hora que um diz assim: Eu juro que eu não fiz. Não é assim? Aí, para ficar mais forte o negócio, o irmão diz assim para o outro: Juro por Deus. É assim? A Bíblia diz que nós não devemos jurar. Mas por que que Jesus, então, o anjo do Senhor, jurou? E quando um irmão diz para o outro, juro por Deus, tem alguns que são, né? Jura pelo pai também? Jura pela tua mãe? Tem uns que vão até o fim. Mas o que que é o juramento? Até a Bíblia diz isso. O juramento é para acabar uma discussão. Por isso que é que tem o juramento. É para que a discussão cesse. Os irmãos estão discutindo ali, fez, não fez, fez, não fez, fez, não fez. Um diz assim, viu? Eu juro que não fiz. Não, então tá bom, já que está jurando, então tá bom. Jurando por Deus, pelo amor de Deus, tá bom. Mas o que é o juramento? O juramento serve para que cesse a discussão. Agora, por que será que o verdadeiro cordeiro, o anjo do Senhor, a manifestação do próprio Cristo, Por que será que ela teve que jurar? Ele teve que jurar para Abraão Abraão é o pai da fé Com certeza Abraão não tinha Se chegou ao ponto de colocar o filho no altar E praticamente matar o filho Ele sabia que essa promessa ia se cumprir Ele sabia que isso ia acontecer Então quando a gente olha que tem um juramento aqui Não dá para entender o porquê que tem esse juramento aqui Porque vamos ser bem sinceros, Abraão nem estava discutindo sobre o assunto. Abraão ele só obedeceu, Abraão ele, né, o pai da fé, aquele que creu, mesmo contra as circunstâncias, aquele que creu que o seu filho poderia ser ressuscitado das cinzas. Por que esse juramento aqui? Por que que jurei por mim mesmo, como é o Senhor? Né? e aqui mostra que é uma manifestação do Cristo, não tem alguém acima dEle, porque Ele e o Pai são um, então não tem para quem Ele jurar acima dEle, então diz, jurei por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negou o Seu Filho, eu te abençoarei, mas por que esse juramento? O livro dos Hebreus nos explica isso, abra comigo em Hebreus no capítulo 6. Presta atenção no versículo 13 em diante, até o versículo 20. Versículo 13 diz assim, Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei, e farei numerosos os seus descendentes, E foi assim que depois de esperar pacientemente Abraão alcançou a promessa Presta atenção no versículo 16 Que aqui vai ter a explicação Versículo 16 e 17 Os homens juram por alguém superior a si mesmos E o juramento confirma o que foi dito Pondo fim a toda discussão Agora presta atenção Grifa esse versículo 17 Come aí esse versículo 17 Faz esse versículo 17 entrar em você Veja só porquê que ele jurou naquele momento Querendo mostrar de forma bem clara A natureza imutável Essa natureza de Deus que não muda Do seu propósito para com os herdeiros da promessa Deus o confirmou com juramento O que quer dizer aqui? O Senhor disse a Abraão, eu juro por mim mesmo, que os teus descendentes serão abençoados, que eles conquistarão a cidade dos seus inimigos, e o juramento era para por fim a discussão. Para que aquilo que foi falado ali, realmente fosse confirmado. Mas a Bíblia nos mostra, o autor aos Hebreus mostra que esse juramento foi feito não por causa de Abraão, esse juramento foi feito por causa de mim e de você, que não temos a mesma fé de Abraão, e talvez em determinados momentos da nossa vida, eu posso começar a decidir, crer ou questionar, não, mas a minha família não é abençoada, não, comigo não vai dar certo, a Bíblia diz que o juramento não foi por causa de Abraão, o juramento foi por causa dos herdeiros da promessa, o juramento meu irmão é por causa de mim e de você, que talvez não temos a mesma fé de Abraão, mas Deus está dizendo, eu juro que por causa da obediência de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Meu irmão, quando o inimigo tentar trazer discussões a respeito da sua família, da bênção sobre sua casa, você precisa mostrar para ele o meu Cristo, ele já jurou por ele mesmo. A minha família é bendita, a minha família é abençoada, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará a minha tenda, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita mas eu não serei atingido, a bênção de Abraão repousa sobre mim e sobre a minha casa e isso está consumado isso está estabelecido meu irmão, esse juramento foi para mim e para você para que se <risos> aleluia para que se, em determinados momentos meu irmão, você não crer Deus está dizendo, eu juro que vai acontecer, eu jurei que vai acontecer. E deixa eu te dizer, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Não aceite nada menor do que uma família abençoada, do que uma família bendita. Não aceite um lar cheio de confusão, o teu lar é um lugar de paz meu irmão não aceite um casamento aonde eu vejo hoje muitos cristãos dizendo, não, se não deu certo separa, não, a bênção de Abraão está sobre você, sobre a sua esposa voltem para o lugar de obediência para com a dureza desse coração, porque existe bênção sobre vocês sobre a casa de vocês o juramento veio para cessar qualquer tipo de discussão e o que que Deus mostra? Que o propósito dEle, com relação a nós, os herdeiros da promessa, não mudará. Essa bênção foi estabelecida milhares de anos atrás. E ela repousa sobre nós até hoje. E essa bênção é sobre você. É sobre os teus filhos. É sobre os filhos dos teus filhos. O homem que teme ao Senhor. Ele viverá essa bênção. Por quê? Porque o Senhor jurou por si mesmo. Porque ele não tinha alguém superior para jurar. Para que realmente ninguém questionasse. Então, meu irmão, se o inimigo um dia vir te acusar. Se o inimigo vim falar coisas contra você, contra a sua casa, contra a sua família, você pode dizer sobre mim, sobre minha casa, repousa a benção de Abraão. Mas pastor, se eu não estiver vivendo isso, volta para o lugar de temor, volta para o lugar de obediência. E eu tenho certeza meus irmãos, a benção se manifestará sobre sua vida, sobre sua casa. A benção não é algo para ser perseguido. A bênção persegue o homem que teme ao Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio: Se vocês me ouvirem, se vocês guardarem os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. É a bênção que corre atrás de você, não é você que corre atrás dela. A bênção ela busca o homem que teme ao Senhor, e que isso seja verdade na sua casa uma casa bendita, abençoada, esse é o plano do Senhor, e a Bíblia diz, ainda no livro de Hebreus, que isso é a âncora da nossa alma, é quando nós sabemos, estamos naquele lugar que Cristo, o Cordeiro de Deus, que levou toda maldição, é porque Ele se entregou que nós temos acesso a essa bênção, e nós temos Jesus como âncora da nossa alma, Meu irmão algumas pessoas estão sem esperança Algumas pessoas estão extremamente ansiosas e preocupadas nesse dia Deixa eu te dizer Volta para o lugar de temor, de obediência A provisão virá sobre você Porque no monte do Senhor tem provisão Nessa noite nós vamos participar da mesa do Senhor E no momento em que nós participamos da mesa do Senhor Tem uma simbologia maravilhosa tem algo lindo que por causa desse texto, por causa desse momento onde Abraão decidiu entregar o seu filho, Jesus fez algo lindo, algo maravilhoso. Quando os judeus preparavam a Páscoa, a mesa, a ceia do Senhor, a história nos conta que eles tinham uma bolsinha que eles colocavam sobre a mesa, Essa bolsinha ela tinha três pães. Em três compartimentos. E cada um desses pães ele tinha um nome. O primeiro era o pão de Abraão. O do meio era o pão de Isaac. E o último era o pão de Jacó. A história também nos conta que eles tinham quatro cálices sobre a mesa. E um cálice tinha vinho com água morna, e esse cálice era a simbologia da redenção, então queridos, quando o Senhor Jesus convidou os seus discípulos para a ceia, para comerem com Ele, para passarem a Páscoa junto com Ele, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele pega um pão... E ele ergue aquele pão e ele dá graças e parte o pão dizendo, este é o meu corpo que é partido sobre vós. Mas vocês lembram que tinham três pães ali. O pão de Abraão e Jesus não pegou o pão de Abraão. Tinha o pão de Jacó, mas Jesus não pegou o pão de Jacó. Quando Jesus pega o pão, ele pega o pão de Isaac. E com isso tinha uma simbologia bem específica no participar da mesa. Jesus estava dizendo, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E do mesmo jeito que Abraão não negou o seu filho. O Deus todo poderoso também não negou o seu filho. E eu estou aqui partindo a minha vida, rasgando a minha vida. Sim, o cordeiro vai sofrer. O cordeiro vai padecer, mas é em resgate de muitos, é para a salvação de muitos. E aí a Bíblia diz que ele pega o cálice, e o cálice que ele pega é o do vinho com a água morna, que falava que o Messias iria morrer, que ele iria se entregar, que ele iria Padecer, meu irmão, nós estamos aqui hoje para participar da mesa do Senhor. É uma simbologia de um pão e de um cálice. Mas o que está por trás disso é a aliança que nós temos com Ele. Do mesmo jeito que Abraão se moveu em obediência e em fé. A Bíblia diz que o Cordeiro veio, pisou nessa terra. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, aquele que esvaziou-se de si mesmo e que sendo como Deus não teve por usurpação o Senhor igual a Deus, mas veio e assumiu a forma de servo, ele se entregou, ele se humilhou ele se permitiu ser rasgado, ser humilhado para que as bênçãos viessem até nós para que nós vivêssemos uma vida, mas não somente vida uma vida em abundância por isso meu irmão, não aceite nada menos que isso na sua casa, não é normal viver debaixo de briga, não é normal viver debaixo de contenda não é normal não ter relacionamento na casa, viver debaixo de frieza o próprio Senhor Jesus Ele veio, se entregou para que todo o mal sobre sua casa cessasse e para que você pod, pudesse entrar nas bênçãos de Deus para você Ele se entregou Ele partiu o pão e Ele deu Queridos nós precisamos voltar para esse lugar de temor, para esse lugar de obediência, para esse lugar de aliança, se coloque em pé nessa hora,